0: Március elején, nőnapon a nők helyzetéről tartatunk panált a fülkében.
1: Sokkal hasznosabb lenne, hogyha nem lenne egy nap kijelölve, mert akkor nem éreznénk azt, hogy az összes többi napon nem kell erről a témáról beszélni.
2: Abban az értelemben van családpolitika, hogy a politika ö, megmondja azt, hogy mi a család, megmondja azt, hogy, hogy mi az a családfelállás, ugye, Történetesen papa-mama gyerekek, szigorúan több egy számban. Hivatalosan nincsen bérszakadék, hivatalosan ugyanolyan esélyekkel indul minden szempontból egy férfi és egy nő, és a gyakorlatban viszont nagyon nem. A magyar rendszerben és tágabb értelemben az egész nyugati világban is évszázados diskurzus van a női jogoknak és szerepeknek, jobb esetben pedig látszik ennek az eredménye is. Azonban már a nőnek közben is felvetődött egy fontos hiányosság ennek a kérdéskörnek. Mindig az anyaságról beszélünk, mindig az anyákról beszélünk, amikor családot emlegetünk, és hol vannak az apák? Tehát engem ez
1: borzasztóan zavar, hogy nem csak az apák, hanem egyáltalán hol vannak a férfiak. Tehát, hogyha valóban esélyegyenlőséget akarunk, hogyha valóban családpolitikát, szociális politikát akarunk, akkor. Egyszerűen nem
2: felejthetjük ki belőle a férfiakat.
0: A mai adásban megfordítjuk műsorunk tematikáját.
2: Megnézzük, mi a férfiak és a férfiasság szerepe a társadalomban és a családban. Milyen magyar férfiakat akar látni a rendszer, Valamint kitérünk arra is, hogy miért hárul kevés figyelem a férfiek mentális egészségére. Itt van velem a stúdióban Gregor Anikó szociológus, az ELTE Társadalom Tudományi Karának egyetemi docentse. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Valamint két kollégem a HVG.hu-tól, Sztolj Csevűben, Sziasztok! Illetve Nagy Ivány László ezúttal vendégként.
0: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókán!
2: Én Csatári Flóra Dóra vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG.hu közéleti podcastje.
0: Segítene kicsit? Szeretnénk többet megtudni a hallgatási szokásairól, és arról, hogy mit gondol a műsorainkról. Ha van néhány perce, és szeretne hozzájárulni a hvg.hu podcastjainak fejlesztéséhez, a leidásban található kérdőívet. Önnek csupán három perc, nekünk viszont hatalmas segítség. Köszönjük!
2: A nőnapi adásunk egyik fő témája a családnak a kérdése volt, az alaptörvényben is benne van, hogy az anya nő, az apa férfi, és hát arról is beszéltünk, hogy ez a család definíció az tulajdonképpen arról is szól, hogy papa, mama és gyerekek szigorúan egy számban. A család fenntartó szerep ebben, ebben a felállásban általában a férfiakra hárul, de szerintem egy tökéletes kérdés az, hogy ez mennyire tartható a valóságban, mennyire létezik ma, főleg Magyarországon mondjuk az, hogy egy ilyen egykeresős családot képzelünk el, ahol a nő otthon van a konyhában, ahol a helye és a férfi meg egyedül gondoskodik mindenkiről anyagi De hát a valóság azért azt mutatja,
3: statisztikai adatokat, ha megnézünk, hogy ez nem egy közkeletű családi berendezkedés Magyarországon, igény lenne rá, tehát a különféle közelmi kutatási adatokat, ha megnézzük, akkor azzal kifejezetten európai összehasonlításban is Magyarországon, még Bulgária másik ilyen ország, ahol közel 90 os azzal az egyetértés, ez egy 2017-es euróbarométer kutatás, hogy igenis a családban a férfinak kell a családfenntartónak lennie, és az ő feladata az, hogy a pénzt hozza haza. Ezzel együtt ugyanakkor az elmúlt kb. olyan két évtizedben ezt a KSH Népességtudományi Kutatóintézet kutatóinak kutatásaiból tudjuk, hogy megjelent egy másik típusú apaság iránti igény is a, a közvélekedésben, és egyfajta ilyen kettős elvárásnak kellene megfelelni azért a férfiak jelentős részének, ugyanis ez társadalmi osztálytól is függ, hogy mennyire erőteljesen jelenik meg. Ez a másik típusú jelenlévő gondoskodó az érzelmeivel, a család érzelmi életébe is résztvevő, aktívan résztvevő apatípusnak a, a megjelenése. Körülbelül egyébként a megkérdezetteknek, tehát hogyha mondjuk egy ilyen országos felnőtt mintán nézzük ezt, a, a választatóknak körülbelül a fele mondja azt, hogy egy ilyen kettős elvárásnak kellene megfelelni a, a férfiaknak, és még azért elég masszívan jelen van, körülbelül olyan olyan 30%-os val, nagyságrendel, hogy már pedig inkább csak családfenntartóként legyen jelen az apa. Tehát van azért egy ilyen kettős elvárás a férfiakkal szemben is, és hát ugye ennek az az igazán érdekes kontextusa, hogy ugye az elmúlt 12 évben a társadalompolitika közbeszéd szintjén is, és gyakorlati oldaláról is elmozdult a jóléti állami berendezkedéstől a kifejezetten úgynevezett munkaalapú társadalom koncepciójába. Tehát amikor a férfiasságnak is ez adja a gerincét, és ez veszi körbe, hogy a munka definiálja az embert, akkor nagyon nehéz lesz ebből a családfenntartói szerep elvárásból lejjebb adni, vagy kilépni, hiszen mind a külső nyomás, mind pedig egy ilyen hagyományosabb nemi elvárás is, vagy munka megosztás, elvárás is abba a pozícióba helyezi a férfiakat, hogy már pedig a munkán keresztül definiálják magukat, és a családban is, hogyha beleépítjük a férfit, akkor a munkán keresztül tudjon jelen lenni egy család életében.
0: Hát meg azt se felejtsük elenni a témánál, hogy van ez a mondás, hogy csak ott beszélnek pénzről, ahol nincs, és hogy szerintem Azért is egy ilyen égető kérdés Magyarországon ez, mert máshol, hogyha azt mondjuk, hogy az apa eltartja a családot, lehet, hogy tényleg keres annyit, hogy ne arról szóljon, mint ugye Magyarországon, amit apa eltartja a családot, akkor ő egész nap dolgozik, egész éjszaka dolgozik, és akkor két ember helyet keres, hanem hogy van egy olyan keresete, amely egyébként egy család fenntartására ö, elegendő. És egyébként meg azt sem szabad elfelejteni másik oldaláról, ezt még az előző podcastban beszéltük Flúrával és, és másik két önke, hogy hogy egyébként. Vannak, akik amúgy szeretnének otthon maradni nők a gyerekeikkel, és hogy nem tudom, hogy erre mennyire van kutatás, mennyire van mérve, de hogy ez egy teljesen valid dolog, hogyha valaki ezt szeretné, és ez nyilván magával hordozza az, hogy a párja fogja eltartani egy családot. Mondom, ez megint csak akkor problémás, hogyha nincs honnan behozni ezt a pénzt, vagy egyszerűen nincs annyi pénz a piacon, hogy ez egy járható út legyen.
1: Pedig ugye ebből a családfenntartói szerepkörből, vagy legalábbis annak a vágyából elég könnyen kilép az ember körből, mert akkor, amikor a pár felveszi az első lakás hitelét. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy milyen jövedelmekre adnak hitelt, tehát még csak törlesztésről szó sincs, hanem csak hogy milyen közös jövedelem kell, hogy legyen, onnantól kezdve azt gyakorlatilag esélytelen egyedül összehozni. Itt néhány héttel korábban készült egy kutatás arról, hogy a mostani kamathelyzetben körülbelül olyan 600 ezer forint környéki összegre van szükség ahhoz, hogy egy átlagos pesti panelre az ember hitelt kapjon. most 600 ezer forintot, Jó, van ember, aki keres, de sokkal sokkal egyszerűbb egy párként összehozni, és nagyjából így borult akkor az egész család fenntartó, a férfi történet.
2: És hogyan hat szerintetek a férfiasságnak a megélésére? Egyrészt ez a kettős nyomás, amit az Anikó említett, másrészt pedig az, hogy ha mondjuk van egy ilyen az európai standardhez képest sokkal inkább velünk élő elvárás azzal kapcsolatban, hogy, hogy a férfinak fenntartónak kellene lennie, és ez a gazdasági realitással mondjuk nem nagyon találkozik.
1: Nekem egy zárójeles megjegyzésem ide, ugye mindig jönnek ezzel, hogy az egyenlő munkaért egyenlő bértelv az valami, óriási nagy nőjogi, feminista követelés volna, miközben a férfiaknak is simán érdekük mindez, akár csak olyan szempontból nézve ezt, hogy ha a férfi beteg lesz, akkor nyugodtan kieshet a munkából. ha a férfi éppen szeretne állást váltani, akkor ezt sokkal könnyebben teheti meg, bevállalva akár mondjuk egy-két hónap munkanélküliséget, mert nem az ő van az, az a teher, hogy az egész családot eltarts szóval itt most nagyon messze mehetnénk itt már mindenféle mentális egészségbeli kérdésekre is, majd arra még vissza fogunk térni, de tehát egy pénzügyileg is tök fontos ez az egész. Na és. Akkor vissza erre a témára, hogy a férfiasság megélése a családfenntartói szempontból. Azt szeretném kérdezni, nem tudom, hogy erről készült-e arról azon a kutatáson belül valamiféle különbontás generációs szinten. Mert nekem a tapasztalatom nagyon az, hogy nagyjából így az X generáció és attól fölfelé azok a férfiak, akik ebben nagyon hisznek, Saját korosztályom, tehát ilyen 30-as emberek is, abban már így kevésbé látom ezt, az ezeknél a mai fiataloknál pedig, pedig még sokkal kevésbé.
3: Csalóka az érzékelésed, ez, ez viszonylag azért gyakran megesik. Sokkal jellemzőbb, hogy az iskolai végzettség mentén figyelhető megeltérés abban a tekintetben, hogy mennyivel gondolkodnak rugalmasabban úgy általában a nemek közötti munkamegoztásról, és így kifejezetten arról, hogy a gondoskodási feladatok azok csak kizárólag a nőkhöz vannak rendelve, vagy a férfiakhoz is. És, és a, ezeket az adatokat most, ahogy készültem, direkt meg is néztem, hogy tényleg van-e korcsoport mentén különbség, nem nagyon van. Sőt, kifejezetten a fiatalok esetében, még amikor korábbi magyar ifisági adatokon keresztül vizsgáltam hasonló kérdéseket, akkor azt láttam, hogy egy ilyen retradicionalizáció megy végbe. És ez nem is csodálkozhatunk, mert hát mivel találkozik, milyen diskurzusokkal, meg milyen, milyen képekkel találkozik akár egy, egy fiatal lány, vagy egy fiatal férfi, a, a, vagy egy fiatal fiú a mai társadalomban, hogy hogyan élik meg a, a nőiességüket, férfiasságot? hol vannak a kitörési pontok, amikor mondjuk nem tudom, a tömeget azért jár, hogy a való világ szereplői on oldalakkal indítják az életüket, és így próbálják meg az anyagi biztonságukat nőként megteremteni egy társadalomban. Akkor azért annak nagyon más az üzenete, mint hogy akkor rugalmas nemi munka megosztásba gondolkozunk.
0: Pár évvel ezelőtt még csináltam egy interjút, és fogunk erről is beszélni a férfiak mentális egészségéről. De ott van nagyon érdekes egy, egy pszichológus mesélte nekem azt, hogy a COVID alatt a férfiaknál nem csak azért ugrott meg az öngyilkosságok, száma, mert mert bezártság volt, és ugyanazok a depresszív tényezők, amelyek nemeken átivelően mindenkit érintettek, hanem azért is, mert nagyon sok férfinak az önmegvalósításának a része az ő munkahelyi karrierje, vagy az ő munkahelyi léte, hogy, hogy az ő közössége az ott van ő a kollégáival, vagy jobban, vagy ott érez valamilyen ilyen erődinamikát, vagy valahol, ahol ő ugye el tudja helyezni magát a társadalomban, és hogyha valaki elvesztette az állását a COVID alatt, valamit, ami, ami nem csak anyagi hátteret adott, nyilván az is egy hatalmas nyomás, hanem egy ilyen morális, vagy lelki alapvetést is, akkor ez egy olyan talajvesztés lehetett, ami nagyon sokkal, sokakat krízis helyzetben lökhetett, és amúgy én is ezt tapasztalom És szerintem mindenkinek van ilyen tapasztalata, hogy, hogy általános a férfi ismerőseink sokkal többet beszélnek a munkájukról és az azzal kapcsolatos dolgokról, mint a női ismerőseink. Nem tudom pontosan ennek mi a tudományos hát de azt én is érzékelem, hogy nagyon sokban hozzájárul a férfiak öndefiníciójához, és ezt nem tudom, hogy ez azért, mert ezt hozzá hozzák ott, ez a norma, de az, hogy az ő munkahelyi teljesítményük az az ő életüknek gyakorlatilag a motorja.
3: Hát ugye érdemes visszamenni történetileg is, akár hogy egyáltalán hogy jött létre ez a tip- típusú nemi munka megosztás, és ez az ipari társadalmaknak a, a hozománya igazából. Tehát amíg sokkal inkább agrár berendezkedésű, vagy akár olyan háziipari ö, jellegű társadalmakról beszéltünk, ahol sokkal közel, ne, egyáltalán nem vált el egymástól a munka szférája, és az otthonnak a szférája. Addig ezek a különféle úgymond is szerepek, sőt maga a nemiség, hogy ilyen kétoztatú nemi térben gondolkodunk ma már, ami nagyon ilyen, alapvető struktúrájának tűnik a társadalomnak. Ez sokkal kevésbé volt ennyire jellemző, sőt, a mai napig nem kell beragadni Európába ahhoz, hogy lássunk olyan, és találjunk olyan társadalmakat, ahol nem a nemiség az, ami erőteljesebben struktúrája a társadalmakat, hanem például a kor. Tehát, hogy generációsan oszlik meg sokkal jobban mondjuk a társadalmi struktúra. Hogyha megnézzük a magyar társadalmi struktúrának azt a vetületét, hogy társadalmi mobilitás szempontjából például milyen lehetőségei vannak fiatal férfiaknak és fiatal a nőknek, akkor Huszárákos Győri Ágnes és Balok kutatásából tudjuk azt, hogy az 1974 után született férfi generációnak egy jelentős része nemhogy nem képes a saját szüleinek az iskolai végzettségét reprodukálni, újra elérni, hanem kifejezetten alacsonyabb iskolai végzettséggel bír, és nőknél nincs ekkora arányban jelen ez a lefele mobilitás. Na most ez a fiatal férfi generációnak egy jelentős része, aki nem képes tehát megta- megkapta parintani, azt az iskolai végzettséget, ami a szüleik, lefele csomóbilak. Egyébként is jellemző globálisan, ezt OECD kutatásokból tudjuk, a középosztálynak egy lefele csúszása. Na most ezt egy frusztrált férfi csapat megkapja, hogy nem képes újra termelni, vagy megszerezni azokat a javakat, vagy az esélyét egyáltalán, hogy ezeket a javakat megszerezze, akkor jönnek aztán az önjelölt különféle közbeszédben hangosan megszólaló többnyire férfiak, akik be tudják csatornázni ezt a dühöt, és nagyon könnyen tudják akár még nőgyűlölete is formálni, hiszen magát az egész jelenséget ez a versengés és veszi körbe, ami megint csak a piaci logikának megfelelő, versenyeztetésre kerülnek egymással férfiak és nők, ahelyett, hogy a szolidaritás kerülne középpontba, kapcsolódás, hogy együtt hogy tudunk, hogy, tudunk, hogy tudjuk ezt a piaci logikát valahogy legyőzni, vagy politikusokat rávenni arra, hogy ne ennek szolgáltassák ki a párkapcsolatokat.
2: Ha már a szolidaritás került szóba, akkor még egy nagyon picit visszaugranék az apa szerepekre, vagyis az apa szerepre, hogy ugye ezt is most is, mi is, ahogy beszélgetünk, alapvetően ilyen gazdasági szempontból közelítettük meg automatikusan, és hogyha megpróbálunk ebből egy kicsit kimozdulni, akkor mit lehet mondani az apaságnak a nem anyagi oldaláról, hogy milyen érzelmi vetületei vannak, és hogy hol lenne ennek mondjuk egy picit ideálisabban működő társadalmi berendezkedésben a helye?
1: Egy pillanat uh, még itt visszatérve a, a gazdasági dolgokra, uh, kérdésedhez is kapcsolódva, pontosan azért, mert uh, mert nagyon nehéz föntartani azt, hogy a férfi legyen a családfenntartó, de egyébként azért is, mert sok férfi körülbelül magától vonul bele ebbe az ilyen önkéntes szerepkörbe. Döbbenetesen sokan lehetnek azok, és elképesztő rossz érzés lehet nekik, akik, akik gyakorlatilag tényleg csak alva látják hétköznapokon a gyerekeiket. Szóval amikor ahhoz még csak Még csak betegre sem kell dolgoznia magát az embernek, elég egy rosszabb időbeosztású munkahelyen lennie, esetleg az otthonától távolabb, ahhoz, hogy ebbe már belecsúszson. De akkor visszatérve a nem materiális szerepekre. Nyilván nem vagyok az egésznek így, lélektani oldalról szakértője. Saját példámon láttam, viszont tényleg mekkora különbségeket tud jelenteni az, hogyha egy férfi többet van otthon. Nekem a fiam 2018 decemberében született meg, a lányom 2021. februárjában, a kettő között ugye ott volt az egész Covid miatti lezárás. Ez azt jelenti, hogy amikor az én fiam újszülött volt, és egészen olyan kicsit több mint egy éves koráig, addig ugye én is azt csináltam, hogy heti öt napon munka innenbentről a szerkesztőségből, és hétvégén tudtunk együtt lenni, és akkor még annyiban szerencsés helyzetben vagyok, hogy, hogy az én munkaidőm olyan, hogy azért ébren tudtunk találkozni még. És amikor bejött ez, hogy, hogy ugye lezárások, először teljes home office, és még utána is azért többet tudunk otthonról dolgozni, egyszerűen égésföld a különbség pusztán az, hogy, hogy nem heti öt napom szól arról, hogy este hat óra környékére hazásek, és akkor még így a vacsoránál tudunk együtt lenni. Már ez, ez, ez óriásiakat dobott az én érzéseimen is, igazából szerintem a szülő-gyerek kapcsolaton is, tehát nagyon jó mindenkinek.
0: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy mit értünk jó apa figura alatt, mert ez is gondolom, és itt most nézek Anikóra, de hogy, hogy nagyon változik társadalmi szintől és struktúrától, akár városi-vidéki környezetől kezdve is, hogy mi egy apa szerepe. Ugye azt látjuk, és nyilvánvalóan most így az aztán, azt gondolom, hogy többen vagyunk, hanem nem is százszázalékos többségben, de valószínűleg igen abban, hogy, hogy, hogy van egy progresszívabb képünk arra, hogy egy férfinak igenis ez tudományos és lelki alapon is értelmezhetjük, hogy fontos, hogy, hogy legyen legyen jelen benne az érzékenység, legyen benne, benne ugyanúgy a törődés, ezt nem delegálhatjuk, mint olyan a nőknek, mert ezek emberi alapvetések és nem nemi alapvetések. És nyilvánvalóan azt gondolom, hogy ezt mondjuk még nehéz visszamenőleg mondjuk valakinek a rovására írni, aki mondjuk most 50-60 éves és már felnevelt egy felnőtt korú gyereket, akkor azt gondolom, hogy most egy 20-30 éves ember nem mert odaverni az ajtót a szüleihez, mert teljesen más társadalmi helyzetben volt valaki édesapa, amikor mondjuk 70-80-90-es években nevetve fel valakit. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy ez megjelenjen, és azért is nagyon fontos, mert nem feltétlenül az a része fontos, hogy törődjön a lelkével az édesapa a gyereknek, hanem az, hogy lássa egy fiúgyerek azt, hogy az a férfi, akire én felnézek akármilyen szerepéből adódóan, az tud ilyen lenni, és hogy ne, nem azért szeretem, mert gondoskodik velem, hanem látok egy olyan példát magam előtt, hogy az, akit én tisztelek, az rendelkezik ezekkel az adottságokkal, és szerintem azt nagyon könnyű utána felnőtt korban internalizálni, hogy láttam, hogy itt volt egy férfi szereplő az én életemben, és hogyha ugyanazt az odadástól adni, az úgy sokkal értékesem. Nyilván itt felvetődik az a kérdés is, hogy mi van azokkal a csonka családokkal, hogy édesapa nincs teljesen, vagy semmennyire jelen. És erről is beszélgettem rengeteg, rengeteg pszichológussal, hogy ez az apa szerep, vagy bármilyen férfi szerep, ez lehet közeli rokon, de akár, akár edző is, ez, ez nekem az egyik kedvenc ilyen személyes példám, hogy én, én versenysportoltam, és hogy, hogy nekem az én edzőm, ő olyan volt, hogy persze természetesen nagyon komolyan edzettünk, és odafigyelt a mi ö, teljesítményünkre, de ő ő nézett minket emberként, és odafigyelt arra, hogy hogyan viselkedünk, milyen kedvünk van, van, aki nem hagyott edzeni fél évig, mert nem voltak jók a jegyei, és hogy én láttam közben mondjuk más edzőket a sporton belül, akik tényleg kb. terrorizálták a a, az ő tanítványaikat, és láttam azt, hogy ők hogyan viselkednek, azok a tanítványok, meg az én edzőtársaim, és azt éreztem, hogy ég is föld, és miért, mert volt valaki, aki, aki megadta ezt a támpontot, és, és egyáltalán nem arról volt szó, hogy nem néztünk fel rá, csak nem erőszakkal kellett kivívni ezt a tiszteletet, hanem, hanem végtelen emberséggel, és hogy ez egy borzasztó fontos dolog, hogy akármennyire is küzdünk az ellen, hogy az ilyen dogmatikus nemi szerepek, azok eltűnjenek a társadalomban, mert látjuk a számtalan káros hatásukat, azért az is teljesen világosan látszik, hogy, hogy mindenkinek szüksége van felnövése közben egy olyan támpontra, aki azonos nemű, mint ő, és nyilván minél jobb ember tud lenni ez a támpont, annál nagyobb boostot ad annak az adott gyereknek is, hogy amikor felnő, akkor Ilyen példára próbáljon meg hasonlítani, és ne, ahogy Anikó is említette korábban, például a social médiáról keressen magának férfélakokat, mert ez még inkább ebben a mostani, főleg a egy tizenéveseknél, én amennyire én utána olvastam, ez egy elég nagy probléma, hogy hogy TikTokos Andrew T. videókból tanulnak meg nőket kezelni, és, és hogy nem tudom, Nagy-Bitaniában már túl kitet adnak ki a, az alsós tanároknak, hogyha ha videóknak a hanganyagait hallják visszamondani a gyerekektől, akkor az hogyan kéne kezelni igazából.
1: De hát akkor ugyanígy behozhatjuk a lányokat. Is. Tehát tényleg ugye egy fiú számára is ez a how to man, hogyan legyünk férfiak dolog első óráit ott veszi, amikor az apját nézi, de hát amennyire én ebbe beleolvastam magam, nyilván a lányok is az első találkozásuk azzal, hogy milyen egy férfi, milyen a munkában, milyen a munka-család viszonyban, hogyan bánik egy nővel, abban az első példájuk az, hogy mit látnak a saját apjukon. de döbbenetesen fontos náluk is az, hogy hogy mi apák mit mutatunk.
3: Igen, és itt a beszélgetésben is szerintem nagyon érdekes, aki esetleg erre érzékeny füle hallgatja most, hogy egyből ugye a férfiakat betettük a család intézményébe, tehát abba ágyazva beszélgetünk róluk, tehát bizonyos szemmel, el, vagy füle lehet azt mondani, hogy, hogy elkövetjük ugyanazt a hibát idézőjelesen, mint amit Egyébként nőkkel nagyon gyakran megteszünk, hogy mintha csak ez az egyetlen szerepe lenne, vagy csak ez az egyetlen helyzete, vagy pozíciója lenne egy nőnek a társadalomban, hogy akkor a nő az, az valahogy a családi relációin keresztül definiálódik. Férfiaknál azért jóval nagyobb a mozgást ér, és itt nagyon érdekes szerintem az, hogy a különféle típusú férfiasságok egymással milyen viszonyban vannak egy társadalomban. Tehát, hogy körberajzolható az a típusú domináns férfiasság típus, amit akár mondjuk a kamaszok elé tudunk állni, vagy feltárható, hogy ezt próbálja meg egy kamasz fiú másolni, ennek a jeleit keresi a körülötte lévő férfiakban, ezt próbálja meg ugyanéha ilyen karikírozva látjuk lemásolni és megvalósítani, és persze emellett van még nagyon sok más típusú férfiasság, hogy ezeknek a férfiasságoknak milyen a viszonya egymással, hogy hogyan helyeződnek ezek is hierarhiába, hogy ez a domináns férfiasság típus kulturális kódokon keresztül, képeken, vizuális megjelenítésében is megjelenik, mint a férfi, és ehhez képest még nagyon sok más típusú férfi és férfiasság van a társadalomban, de ezeknek nincs akkora ereje ebbe a, egyáltalán, hogy versengenek egymással ezért a domináns pozícióért, és nincs, nincs akkora, lehetőségük mondjuk megjeleníteni magukat, és éppen ezért, aki nem olyan típusú férfi, mint ez a domináns férfi, az könnyen érezheti magát, akár megszigyenítve is, ebből fakadóan különféle frusztrációkkal rendelkező, amik előbb-utóbb
2: ki fognak jönni. Említetted, Aninkó, hogy ugye többféle... Ö- Férfi szerepek merülnek fel, és van ezek között válogatás, az Iván említette Andrew t meg a social média hatását. Igazából van egy fogalom, a toxikus maszkulinitás, amivel nagyon sokat, vagy nagyon sokszor szokták leírni a napjaink világát. Nagyon érdekelne, hogy mit gondoltok erről a fogalomról, hogyan kellene ezt érteni.
3: Kezdjük szerintem ennek is a történetével, mert ez aztán pláne kevésbé ismert Magyarországon, sőt még ö, Magyarországon kívül is, mert hogy általában feminista mozgalmi képviselők hozzák be, illetve olyan. Ö, közbeszédben jelenik ez meg, ami kifejezetten ilyen pszichologizáló jelleggel próbálja meg patologizálni és betegségé alakítani azokat a férfiasság megnyilvánulásokat, amelyek erőszakosak, vagy összekötik narcisztikus megnyilvánulásokkal, és akkor ez szokott általában megjelenni, mint toxikus maszkulinitás. Na most ezt a kifejezést, ezt a 80 években az Egyesült Államok beli spirituális férfiogi mozgalmak hozzák be abból a célból, hogy megtisztítsák ezt a már említett domináns maszkulitás formát, minden olyan maszkulintási egytől, amivel nem szívesen vállaltak közösséget, de abból a célból is, hogy meg, megmaradhasson ez a domináns maszkulintás forma, ez mi egy fehér, középosztálybeli heteroszexuális férfiaság, ez meg tudjon maradni a domináns pozícióba. Tehát kiszervezi, leszedi erről minden a kényelmetlen elemet, és amikor ez megjelenik, akkor itt nagyon fontos, hogy a toxikuság az, az erőszakosságnak volt egy, egy ilyen kódja, és az amerikai kontextusban az erőszakos férfiasság az rögtön, pláne egy ilyen relációban rögtön a fekete ö, alsó férfiasságnak a megjelölésére szolgált. Tehát igazából ez egy fehér beszédmód, a toxikus maszkulinitásnak a történeti be, behozás, hogy szabadítsunk meg mindent, ami nem fehér és, és nem ilyen közép vagy felső És aztán újabb lendületet a gazdasági válsággal kap 2008 idején, akkor jön be egy, akkor találják meg újra egy ilyen fogalomként, aminek az a lényege, hogy hát akkor ugye a gazdaságot, a világgazdaságot mi döntötte össze, hát ez a kabzsi, mindent magának akaró férfiasság, hogy lerombolt a, a, a van a jó maszkulinitás és van a jó férfiasság, ami nem ilyen is, hogy azt kellene követni, tehát itt is akkor megmarad a dominanciája ennek a férfiasságnak, és aztán a Trump megválasztása volt egy újabb ilyen hullám, amikor ez a toxikus maszkulinitás definíció bejött. Szóval nagyon, nagyon felkapott, de hogy ennek a használatával azért észre kell bánni, mert Itt is látszik, hogy itt igazából maga ez a fogalom, ez arra szolgál, hogy megmaradhasson ez a jó maszkulinitás, ami ugyanúgy uralkodik igazából, vagy maga alá hajtja a a nők jelentős részét, ugyanúgy azt szolgálná, hogy ez a hierarchia nők és férfiak között ne kérdőjeleződjön meg, legfeljebb odáig menjünk el, hogy így kiegészíti egymást a két nem, de a funkcióiban elkülönülve akarja megtartani továbbra is a nemek viszonyát. Magyarországon is van ez a bizonyos spirituális férfi mozgalom egyébként ez a bedőimre féle férfi, a mozgalom ez nagyon ugyanerre a, a, rím ugyanerre rímerrá. És ott is arról szól, hogy találjunk vissza az eredeti férfi energiákhoz, és akkor nő és férfi majd így tud megint egymássalhoz kapcsolódni. A funkcionális ketté osztás az, az alap, tehát az nem kérdőjeleződik meg, hogy nőknek és férfiaknak más-más dolga van a társadalomban, és mint a Tényleg a két kicsi legúj, álljon össze, és akkor együtt adják majd ki a teljességet. Tehát, hogy a toxikus maszkulinitás az, az ezt, ezt fedi el igazából, tehát egy kicsit veszélyes a használata.
1: Igazából annyit mondanék itt még a konkrét szó használattól is függetlenül azt azért látjuk, hogy vannak. Vannak tényleges jelentkező problémák, tehát az, hogy itt azért férfiak tömegeinek tanították generációkon keresztül azt, hogy bármiféle lelki problémádnak a lehetséges levezetési útja az vagy az alkohol, vagy az agresszió, az, hogy a férfiaknál igazából nem divat az egészségre odafigyelni, tehát a testi egészségre sem, mindez mindez tényleg óriási problémákat mutat, de tényleg nem véletlen az, hogy egyébként nem csak Magyarországon, hanem azt mondja össze-európai szinten is nagyjából olyan 4-5 évvel kevesebbet élnek a férfiak átlagosan, és ami ugye még egy egészen megdöbbentő adat. Most így az Eurostat adatait kerestem elő, Magyarországon egy férfi átlagosan arra számíthat, hogy 61 és fél évet fog egészségben eltölteni. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az átlag magyar férfi, az ha éppen meg is éli a nyugdíjkorhatárt, akkor már eléggé problémás állapotban kerül oda.
0: És hát ebből kifolyólag az sem meglepő, hogyha a politika erre erősít rá, tehát hogyha van egy alapvetésünk arra, hogy milyenek a nemi szerepek, akkor miért kezdeni ki ezeket egy politikai rendszer, hogyha rövidtávú sikereket akar elérni, miért provokálna olyan társadalmi alapvetéseket, és akkor itt erről szinte már félig meddig említettük, hogy hogyan erősít rá bizonyos nemi dogmákra a rendszernek a családfogalma, hogyha ezek az egyébként érezhetően káros dolgok ennek a társadalomban, de ezeket nem kell megbolygatni ahhoz, hogy politikai sikereket lehessen elérni, akkor ne repüljünk meg, hogyha a politika erre még logikusan is akár ráerősít, hogyha négy éves ciklusokban ez a legbiztonságosabb.
3: Itt, itt hadd szúrjam közbe az, hogy nem csak az olyan különféle társadalmi politikai intézkedésekben érdemes keresni a, a bölcsekkövét ebben a kérdésben, ami kifejezetten akár családdal foglalkozik, vagy, vagy valamelyik nemhez kötődik, hanem akár mondjuk foglalkoztatáspolitikában. Tehát mondjuk a rabszolgatörvényt akkor nézzük meg ezeknek a nemi hatását, hogy említettük a 10-12 órás műszakokat, a sok munkát, tehát hogy ezekben mind-mind ott van az az üzenet, hogy rejtetten, vagy néha teljesen ö, explicit módon, hogy mi, miként képzeli el a, a hatalom azt, hogy nőknek és férfiaknak hogyan érdemes ebben az egész társadalmi térben navigálni, akár a magánszférát tekintjük, akár a nyilvánosszférát, a munkavilágát, ott mondjuk fel se merült, vagy előtérbe se került az, hogy oké, okay, rabszolgatör, és mondjuk a nőknek például az a sok-sok órás házi munka, az még erre rájön. Tehát, hogy ezek, ezek már ott szóba se kerültek ennél.
1: Ha már ha ez munka szóba jött ezt a történetet, muszáj elmesélnem. Nem sokkal azután történt, hogy a fiam megszületett, talán első alkalommal volt nálunk a, a védőnő és családlátogatáson, és történt, hogy nem sokkal korábban járt le a mosás, én meg éppen teregettem, és így konkrétan megdicsért engem a védőnő, hogy teregetek, mert ilyet annyira nagyon nem szokott látni. Szóval azért hogy nincs túl magasan a léc, amit meg kell ugrani.
0: Selektíven gyűjti a hulladékot? visz magával vászontáskát a boltba? Van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy? Remek kezdés, a folytatásban pedig segítünk. Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, az Z-kasztot. Műsorinkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá a környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljan új dolgokat a fenntarthatóságról.
2: Szerintem arról is jó lenne, hogyha tudnánk még egy picit beszélgetni, hogy milyen férfi képei vannak a magyar politikának, hogyan határozza meg a politikai közbeszéd ilyen direkt üzenetekben azt, hogy, hogy mit jelent férfinak lenni. Egyáltalán ezek egyébként pozitív vagy negatív, tehát hogy úgy, úgy határozza meg, hogy mi a férfi, hogy megmondja, hogy XYZ, vagy úgy határozza meg, hogy mi a férfi, hogy azt mondja, hogy nem nő meg, nem buzi.
0: Hát ugye alapvetően azt jól látjuk, tehát elég egy kis közösségi médiás keresés, és meglássuk, hogy ugye a magyar férfi mit csinál. Tehát a magyar férfi az, az eszik, Eh, készen elképesztően sokat eszik. Uh, az evéshez rendszeresen fogyaszt alkoholt, főleg, hogyha belet perzseli a disznóba, hogy Fidesz 2022. Uh, nagyon fontos, hogy futballmecsre jár, itt tudom, hogy uh, Szolcsevi van itt az asztalnál nagy futballmecsre járó, és hogy ezért engem meg fog támadni ezért a véleményemért, de, de, de tehát ne, nem minden uh, futbalszurkoló uh, futballútra, de, de lépjünk túl rajta, a lényeg az, hogy sport egy nagyon fontos szerep, és az ember is a futballnak az szent szerepe van, ugye vadászik, az, az nagyon fontos, hogy hogy sok milliárdos játszótereket épít magának a Hung Expo halott állatokból, hogyha ki akarja fejezni ezt a férfiasságát. Ja, igen, és akkor ugye ebben az a hobbis is ott van, hogy belép a hadseregbe, tehát a, a First Gentleman is belépett a hadseregbe, meg Böszöni Nagy belépett a hadseregbe, és akkor ö, szépen, tehát hogy, hogy büszkék lehetünk a, arra, hogy milyen ö, szép férfiasak vagyunk itt a 20-as években, csak ugye egy száz évvel későbbi 20-as években vagyunk. De a lényeg a lényeg, hogy ezek nagyon ilyen, hát ezek ilyen nagyon ilyen karikatirisztikus képek, és tényleg arra tudom visszacsatolni, amit ez imént mondtam, hogy, hogy azért... Tehát minden politikai terméknél azt kell megnézni, hogy egy politikai termék addig marad a víz ameddig megveszik. És hogyha ezek a képek mennek jól, és pontosan tudjuk, hogy a, a rendszer tudja, hogy mely képek mennek jól, akkor azért fogja ezeket kitenni, mert erre van igény valójában. És nyilvánvaló az, hogy ezzel közben pont ebbe a politikai szekélytáboroszásába folyik bele az, hogyha mondjuk valaki kritikusan áll hozzá a klasszikus nemi szerepekhez, vagy teszem azt, ezekből, vagy, vagy megkérdőjön az érzeknek a létjogosultságát, akkor alapvetően a szakadék másik oldal kerül, és, és a férfi szerepről sincs, mint olyan, nem hogy politikai, de szinte semmilyen diskurzus Magyarországon.
3: Ebből a kultúrharcos keretből kicsit kimozdítanám most a, a, az elhangzottakat. Ez nem egyszerűen csak egy, egy, egy politikai slogan vagy egy termék. Nézzük meg, hogy milyen hadipari fejlesztések voltak Magyarországon az elmúlt öt 5 évben. Talán kicsit több. Egy évvel ezelőtt, a választások után el is hangzott, hogy a családpolitika mellett a biztonságpolitika lesz a másik pillére a a kormányzásnak. A német tőke hozza be a ránymetállal, és így tovább a különféle hadipari gyárakat, lőszergyárakat Magyarországra, az Airbus gyárgyulán, tehát tudnánk sorolni ezeket a különféle hadipari beruházásokat. Itt zajlik egy gazdasági transformálás, egy átcsoportosítás, és ahhoz meg kell teremteni azt a diskurzust, ami legitimálja ezeket a beruházásokat, hogy hogyan lesz az, hogy Zalaegerszegen bezárják a tejgyárat, és rögtön másnap bejelentik, hogy akkor nyitni fognak ott egy lőszerüzemet. Át kell hangolni egyszerűen az elfogadhatóságát is, és ez szerintem ebbe, ebbe ebbe a gazdasági új viszonylatokat fog legitimálni az, hogy Magyarország lesz a legújabb lőszer nagyhatalom.
1: Ez azért nagyon érdekes, mert egyébként ugye a, a modern-kori hadviselésnek eléggé alapja az, hogy nem sorkatonaságról van szó, hogy, hogy, hogy tényleg egy jól működő hadseregben ez egy ország akkor tudja megvédeni magát, nyilván az ilyen extrém példákat leszámítva, mint amilyen most szegény Ukrajna, tehát Magyarország jellegű szövetségi rendszerben mozgó ország tényleg úgy tudja megvédeni magát, hogyha van egy kicsi, de professzionális hadserege, ehhez lehet akkor gyártani hadipari óriási beruházásokat, ez teljesen rendben is lenne, tehát az, hogy hogy mint ahogy a 60-as, 70-es években tették, fiatal fiúkat gyakorlatilag az iskolapadból kikerülve kizavarjanak laktanyákba azért, hogy igazából hónapokon keresztül azt tanulják meg, hogy hogyan lehet piálni, és lehetőleg a totális igénytelenségbe átmenve minél kevésbé követni a szabályokat. Ennek igazából így ilyen szempontból nincsen értelme, tehát meg lehetne csinálni ezt az átkeretezést szerintem enélkül is. Nem foglak szétszedni Iván a foci miatt, én azt akarom ehhez mondani, hogy mint aki szabadidejének rendkívül sok részét tölti el focihoz köthetően, nagyon sokat látom azt, hogy a lányok miért élvezik, hogy ott vannak, úgyhogy szerintem jó lenne, hogyha még sok-sok lány nézne focit.
2: Lemaradt? Bepótolná?
0: Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben, és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Elvitelre. Bábel Vilmos Long Grid podcastja minden vasárnap reggel.
2: Elég sok témát körbejártunk most már, és mindegyikben így vissza-vissza köszönt a frusztráltság, meg az, hogy hogyan érzik magukat a férfiak, meg az, hogy hogyan jeleníthetik meg az érzelmeiket, mennyire élhetik meg, és hogy ezt hogyan lehet inkorporálni a férfiasságukban, vagy éppen hogyan diktálja mondjuk egy ilyen maszkulinitás képzat azt, hogy, hogy ezt valahogy el kell idegeníteni maguktól. Szerintetek mennyire Foglalkozunk a férfiak mentális egészségével a nyilvánosságban is, vagy akár a magánéletetekben, amit láttok így mondjuk az ismeretségi körötökben?
1: Kisgyerekes apaként az egyik legveszélyesebb mondat, amit az ember hallhat, és amire én nagyon ugranék, ha valaha hallottam volna, és szerencsére nem hallottam, egy fiú nem sírhat. Tehát ez az, ami, ami, ami így tényleg olyan szintű szörnyű van meg, Szerencsére talán csak a, a sztereotípiákban, vagy mondom úgy, hogy én szerencsés környékben vagyok, mert, mert nálunk ez igazán így nem, nem jött elő, de, de tényleg ez nagyon sok problémának az alapja.
3: Már említett 2017-es eurobarométer kutatásban konkrétan megkérdezték európai összehözsorításból, hogy mi az egyetértés sírát azzal kapcsolatban, hogy sírhat-e egy férfi. Magyarországon 77%-kal jelentem sírhat, tehát a lakosság több mint háromnegyede azt mondja, hogy sírhat egy férfi, tehát ilyen attitűdök szempontjából ez rendben van. Itt is szerintem nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy egy ilyen állapotban lévő egészségügyi rendszer, az nem csak a mentális, de bármilyen más egészségi karbantartásáért emberek testéje nem tud már megnyugtatóan felelősséget vállalni. Tehát hogyha egy ilyen drasztikus és komolyan vett reform megtörténne, ami univerzálisan, nem az ember pénztárcájának megfelelő mértékben, hanem mindenkinek egyenlően lehetővé tenni például azt, hogy ha mentálisan szüksége van arra, akkor tudjon egy pszichoterápiára elmenni, és lehetőleg ingyen, sa akkor az a férfiak mentális állapotán is tudna valamit javítani, akkor még mellé lehetne tenni igen ezeket a különféle stereotípiákat vagy elképzeléseket, hogy mennyire van benne, mennyire fér bele a klasszikus férfiasságba az, hogy valaki ápolja a saját testét és a lelkét. De ebben is azért látok változást, csak ez mondjuk osztály, társadalmi osztály mentén ö, van ebben nagyon nagy egyenlőtlenség. És akkor az a kérdés, hogy mondjuk a, a, az alacsonyabb vagy alsóbb társadalmi osztályokban a férfiasság képhez miért tartozik ez a fajta ilyen sérthetetlenség, kicsit ilyen rabó jellegű hozzáállás, nem, le, nem lehet hogy ez ott is megbomlana, hogyha lenne erőforrás arra, hogy elmenjenek emberek.
0: A probléma az, hogy az egy dolog, hogy 77% szerint rendben van, ha egy férfi sír, és ez bemondja akár egy férfi is egy de amikor a férfira jön rá sírhatnék, akkor annyi olyan berögzülés, apró, láthatatlan, megragadt férfi nyom be egyszerre, amikor, egy, ahogy egyszerűen bent tartják a férfiak, és szerintem nagyon-nagyon sok férfinál tök mindegy, hogy elmondja el valaki neki, hogy amúgy számíthatsz rám, vagy hogy kaphat segítséget, vagy hogy nem baj, hogyha fáj, mert ember vagy és fájhat, akkor egyszerűen van ez, a, ez, az, ez az öncenzúra az érzésekkel kapcsolatban, és ez egy olyan dolog, ami nem akkor fog sajnos megoldódni, hogyha hogyha egyébként a társam azt mondja, hogy elfogadó, hanem igen, hogyha van ellátórendszer, és kialakul ennek egy kultúrája, mert én egyébként az a baj, lehet, hogy szkeptikus vagy, de, szkeptikus vagyok, de hogyha nincs meg a megfelelő oktatás és odafigyelés erre, akkor lehetne minden emberre juthatna egy pszichoterapeuta, és akkor sem mennének el a férfiak, amíg ez nincs tudatosítva intézményes szinte, hogy, hogy nem is csak az, hogy lehet, de hogy van, amikor kell és kell segítséget kérni, és ugye az egy nagy, ami, ami ezzel összefüggés szerintem Egészen elképesztő probléma, és erről több cikkben, meg cikksozatban is foglalkoztunk a, a HBG-n, ez, ez az öngyilkosság kérdése. De egy 2021-es adat van, ez a legfrissebb előttem. 2021-ben 360 nő követett el öngyilkosságot, és ez azért 1200 férfi. És ez azért egy egészen sokkoló Sokkoló szóval a 360 és az, tehát az összesített 1560 az pontosan 1560-nal több annál, mint amennyi egyébként elfogadható, és, és ez pont 1560, ami kezelhető is lehetett volna. De hogy az egészben azon nagyon érdekes, hogy, hogy a depresszió egyébként a nőknél kétszer gyakoribb, és négyszer több nő kísérli meg az öngyilkosságot és mégis Gyakorlatilag négyszer több férfi fejezi be, mert a férfiak olyan eszközökhöz nyúlnak, hogy, 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 hogy ne, nem is részletezem, de szerintem azt mindenki tudja, talán sokkal brutálisabbak. És hát itt vezethető vissza az, hogy, hogy miért igazán károsak a férfi szerepek, nem azért, mert utáljuk a Facebookon látni a disznóvágást, vagy a foci meccset, meg nem azért, mert Andrew T. videót néz a kisgyerek, vagy, vagy nem hanem azért, mert, mert ez valahol materializálódik. Tehát ha 1200 férfit veszünk 365 napra, akkor majdnem ott vagyunk, több mint naponta három férfi vet véget az életének, és naponta egy nő és ezek megelőzhető dolgok lehetnének. De
3: az erőszak mennyire konstitutív, tehát ilyen alkotó eleme a férfiasságnak, és az, hogy ez az erőszak mennyire könnyen fordul saját maga ellen. Tehát itt ebben a, a brutális eszközök választásában ez is benne van, hogy jobban belefér az, hogy saját magával szemben is erőszakot alkalmazzon az illető férfi, és hogy a férfiasságban ez jobban benne van. Itt kevésbé beszéltünk most erről az erőszak alkotó elemről, hogy mennyire erős része a férfiasságnak, de ez egy nagyon nagy probléma, tehát hogy miért az erő is, és kifejezetten a fizikai vagy a, vagy a más típusú erőszak az, ami, ami a, a státuszát adja, vagy az erejét adja a férfiasságon keresztül embereknek, tehát ez, szerintem ez kapcsolódik.
1: Nagyon sokat beszélgethetünk azokról a dolgokról, hogy mik azok, amik negatívak, de ne felejtsük el, hogy rengeteg pozitívum van. Tehát, amit én fiúsapaként tudok tanítani a fiamnak, és szeretnék legalábbis átadni neki, az az, hogy megélni a fiúságot, a férfiasságot, az sok szempontból rettenetesen jó dolog. Tehát vannak egyszerűen, hogy mondjam, milyen kicsit nemi adottságok, és akkor persze megint nagyon bonyolíthatnánk a dolgokat, és ez valójában nem ennyire egyszerű férfinő felosztás, de nem menjünk ennyire bonyolultan bele. Lényeg az, hogyha az ember fiúnak születik, akkor az emberiség egy jelentős részénél nagy valószínűséggel erősebb lesz, másrészt pedig a időről időre a tesztoszteron rá fogja rúgni az ajtót az agyára, ami hogyha nem tudják jól levezetni, akkor az nagyon csúnya dologba fordulhat, tehát ellenben, ha mindezt pozitív energiaként éljük meg, hát elképesztő jó tud lenni. Tehát Láttam már nem egyszer embereket, hogy mennyire jól élik meg a saját férfias erejüket egy Iron Man 220. kilométerre környékén, nőket menesleg szintúgy, de megvan a lehetősége arra, hogy kiálljon azért, amit ő fontosnak gondol, segítsen másokat. Természetesen ugyanezt próbálom tanítani a lányomnak is, hogy ő is ezt tegye meg.
0: És amit még szeretnék szerintem itt nagyon fontos leszögezni, ami amit ráadásul még kimaradt az adásból, és szeretném mindenképp hozzátenni, hogy nagyon fontos a férfiakról is, férfiakról, mint akár közösségről is beszélni. És nagyon fontos azt észrevenni, hogy bizonyos szempontból, amit Egyébként férfiak sokat látnak, hogy jaj, hogy a nők nem tudom, együtt mennek a mosdóba, meg ilyen csajos programokat sem akármi. Ez a fajta, nem tudom, bajtársiasság. Bizonyos értelemben nagyon-nagyon hiányzik a férfiakból, mert, mert akár azt azonosítjuk, a gyöngétsége, vagy bármilyen ilyen odaadása, hogyha egy ilyen egymásról gondoskodó körben vagyunk. De és szerintem az borzasztó fontos tudatás, hogy egy Egyfelől nagyon sokat lehet tenni, ha már valaki csak önérzetes a férfiak piárjaért azért, hogyha egymásra odafigyelnek, és hogyha ha valamilyen irgatmatlan, már bocsánat, de valami irgantlan pöttséget csinál a haverod, akkor te csapsz rá kezére, és nem hagyod, hogy majd egy nő mondja meg, akire mondja, visszahárítod a kritikát, hogy ja, csak azért nem tetszik, mert nem vagy fiú. Ha ez az egyik, tehát nagyon fontos szerepünk van férfi közösségben abban, hogy a férfiak megítélése, ne legyen fenyegető a nőkre, ne legyen visszataszító, ne beszéljünk toxiús maszkolításról, ezt itt egymás között kell megoldani, és kisebb körökre levetítve pedig, és még visszakanéltve a mentális egészségre, hogy nagyon kevés embernél jön el, ezt minde azokban az interjúkból, amiket készítettem a témában, mind, mind személyes tapasztalatból, szerintem nagyon-nagyon ritka az az eset, amikor valaki segítségért akar fordulni, és azonnal az az első gondolta, hogy racionalizálom, fordulok egy szakemberhez, azonnal is vele kibeszélem. Vagy azért, mert nem elérhető, vagy azért, mert akár, hogyha elérhető, nem is akarná egy idege még hogyha szakember És így jön képbe az, hogy akár egy kis férfi közösség, akár a haverok, akik elmennek sörözni, meg focizni, vagy biliárdozni, vagy akármi, teljesen mit csinálni. Nagyon-nagyon fontos, hogy a férfiak pontosan tudják, hogy mik a férfi problémák, amik őket nyomasztják, és ők lesznek az elsők, akik észre tudják ezt venni a másikon. Vegyék észre, mert nagyon kevés olyan hasznos dolog van, mint a leginkább értőfüleknek elmondani, nem szakértő füleknek, hanem valakinek, aki a tecipődben jár, az fogja tudni legalább meghallgatni, és hogy minden ilyen segítségkérés ott kezdődik, hogy a legközelebbi körök nem hanyagolják el a a végére, hogyha nagyon drámaja történt, akkor az áldozatot, és hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a család, barátok, akár kollégák, edzők, akár mi, de főleg a közeli, közeli emberek és a közeli férfiak nagyon sokat tudnak segíteni egymásnak.
3: Itt az elmagányosodás kérdését táncoljuk körbe igazából ezzel a kérdéssel és itt számomra mindig megint az a kérdés, hogy mi az a... Mi az a, a társadalmi környezet, mi az a gazdasági környezet, mik azok a, a viszonylatok az emberek között, amik kitermelik ezt a típusú magányosságot, mert abban igazad van, hogy a bajtársiasság az egy nagyon fontos elem egyébként a, a klasszikus férfiasságnak, de ez a bajtársiasság annyiban megvan, hogyha megnézed azt, hogy, hogy ö, tulajdonképpen ez a fajta fennálló rend nem minden férfinak egy, egyaránt kedvező és ugyanolyan mértékben kedvező, de abban a viszonylatban, hogy a férfiasság az, ami magasabb a társadalmi pozícióban van a nőiséghez képest, az a, abban azért mégiscsak van egy egyetértés, és ezt a státuszkót, ezt a hatalmi egyenlőtlenséget igazából azok tudnák meg pedíteni kicsit, vagy így megpiszkálni, akiknek a hatalom igazán a kezében van, és azok már pedig a férfiak ebben a társadalmi berendezkedésben nagyobb hatalom felett diszponálnak a férfiak, mint a nők. Tehát, tehát ezen pont, hogy a férfiaknak kéne segíteni, azoknak, akik hatalmi pozícióban vannak valamiért, ezek a férfiak nem akarják ezt a hatalmi egyenlőtlenséget megbolygatni, még, a, még ilyen szempontból a saját férfi csoportjukkal
2: szemben sem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, iratkozzanak fel a hvg.hu podcast csatornájára, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le az ékezt és az elvitáreműsorainkról sem. Én Csatári Flóradóra vagyok, viszont hallásra!